0: Peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 28, último capítulo de Atos. Estivemos aí por cerca de 40 semanas ou mais, estudando Atos desde o princípio, a cada versículo, cada capítulo, acompanhando a obra do Senhor no início da igreja. Não é o último hoje, semana que vem. Hoje nós vamos de verso 1 a verso 16, Atos 28. E eu lanço um desafio para você. Não é para todo mundo, é para quem é corajoso. Reler Atos essa semana, antes do final. 28 capítulos, sim, você é capaz. Ainda mais que tem dois dias sem jogo essa semana. Você é capaz. Tente reler Atos, lembrar-se do que você aprendeu. Tratar o coração à luz daquilo que o Senhor fez nesses anos, nessas décadas descritas nesse livro. Domingo que vem a gente termina, e depois, alguns andam me perguntando, a gente vai começar Romanos. Se você quiser começar a ler Romanos também, não vai fazer mal, eu garanto. Mas agora vamos focar nossos corações no capítulo 28, versos 1 a 16. Se você se lembra, na última semana, Mateus pregou acerca do perigo no mar, do naufrágio. E assim chegamos até esse ponto. Assim diz a palavra do Senhor, escute com fé e reverência. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão, disseram uns aos outros, certamente, esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio, pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário." Ao cabo de três meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema de óscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em dois dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos, que nos rogaram ficássemos com eles sete dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma." Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às três vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que guardava. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo registro inspirado de Atos 28. Obrigado pelos nossos irmãos envolvidos nessa história. Nós certamente ansiamos por conhecê-lo, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter feito tanto por nós. E registrado este livro para nossa instrução. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como que a gente vive nessa vida, quando as coisas que nós planejamos, não acontecem? Ou acontece de uma forma semelhante ao que você sonhava ou que você queria? quando Deus leva a nossa vida, não pelos rumos que a gente imaginava, e de certa forma a gente se sente frustrado. Às vezes a gente até olha pela situação, e anos depois e ri, mas na hora, frustração. É uma das palavras mais conhecidas dos nossos corações. No grupo de homens, ontem o Mateus nos dirigiu um excelente estudo, em que ele falou bastante sobre como nós somos impacientes, e como nós nos frustramos quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou. Certa ocasião, em quando eu era presidente da UMP, o grupo de jovens lá da Igreja Presteriana de Brasília se juntou para ir num ônibus até um congresso na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Foram dias maravilhosos, o Congresso Nacional de Juventude, nós nos divertimos, nós aprendemos, nós louvamos, nós nos conhecemos, foi muito bom. Acaba o congresso em Guarapari e o ônibus começa a voltar. E o ônibus está voltando, e passa por lugares frondosos, diversos, no Espírito Santo, e então ele chega em Ibatiba, no Espírito Santo. E ele quebra. Veja bem, éramos 45 jovens, exaustos, exaustos de um congresso que envolveu noites mal dormidas, preleções, períodos de música, a gente estava louco para voltar para casa. E o ônibus quebrou em Ibatiba, Espírito Santo. Por favor, eu não quero denegrir a imagem... Dessa cidade ou afetar o turismo no oeste capixaba, nada disso. Mas lá não tem nada, gente. Lá não tem nada. Quebrou. O pessoal desce do ônibus, o ônibus quebrou, vamos ver o que acontece. E a gente fica ali do lado de fora, papeando. Alguns falam, ah, vamos ficar aqui dentro, já já arruma. Depois de duas ou três horas, ficou claro que não haveria conserto rápido do ônibus. E foi chegando a noite e foi ficando cada vez mais claro que a gente ia ter que dormir ali, em Ibatiba. Espírito Santo. A cidade consta de uma rua, um posto de gasolina e um hotel. Mas no hotel não ia caber os 45. Não é um hotel grande assim, que caibam 45 pessoas. A decisão foi a seguinte: as mulheres vão dormir no hotel e os homens vão dormir no ônibus. O ônibus, lembre meu irmão, não ligava. Isso era Júlio, Serra Capixaba. Pelas minhas estimativas, e às vezes a memória trai a gente, mas as minhas estimativas colocam a temperatura da noite em 35 graus negativos. Ou algo assim. A gente lá, os homens, todo mundo tentando dormir, por volta das três e meia da manhã, alguém fala lá no canto, tem alguém dormindo? Não tinha. Porque ninguém tinha conseguido dormir de frio. E todo mundo pensando, já era para a gente estar em casa, com mamãe, comendo uma pizzinha, comendo uma coisinha, nos divertindo. E foi a noite naquela miséria. E acordamos, e foi mais um dia inteiro naquela situação. Eventualmente, no final do outro dia, o ônibus é arrumado. E claro, ainda estamos a mil quilômetros de casa. Para mim, ainda teve, pessoalmente, um aspecto mais frustrante. Porque aquela era a véspera do meu aniversário. E eu, claro, estava querendo chegar em casa para passar o aniversário com a família. E não no Polo Norte Capixaba. Eu queria passar o aniversário com a família. E tudo isso contribuía para uma frustração no coração de, Puxa vida, não é possível que as coisas não vão sair como eu queria. E fica frustrante. E depois fica divertido. Aí fica frustrante de novo. E logo fica divertido mais uma vez, e aí fica muito frio. Normalmente as coisas vão assim. Mas frustração, meu irmão. Essa é uma palavra que você conhece bem. Desespero, raiva, agonia, essas coisas a gente passa na vida com menos frequência, mas parece que todos os dias nós somos frustrados em nossos pequenos planos. O elevador demora a chegar e você perde o hino da França do jogo que está começando. O carro à tua frente bobeia. E porque o carro bobeou, você perde o sinal verde, porque você perdeu aquele sinal verde, significa mais 10 minutos lá no sudoeste, naquele sinal-chave. Você chega animado para fazer tal coisa... E não dá. Você planeja usar aqueles 150 reais que estão lá na conta para fazer algo legal, e daí você se lembra que tem uma parcela do IPTU com a qual você não contava. Queridos, frustrações são parte da vida. E a questão é, será que Deus está controlando estas frustrações? Ou será que Deus apenas cuida das grandes coisas e essas coisinhas pequeninas do dia a dia a gente que se vire e lide com elas? Hoje nós vamos ver com a história de Paulo em resumo que nós devemos descansar em saber que mesmo que Deus controle nossos planos de maneira que não é o ideal ao nosso ver, é a maneira sábia do nosso Deus. De novo, por vezes Deus lida com o nosso dia a dia, não da maneira que a gente queria, mas de acordo com sua sabedoria. Vamos ver isso em dois pontos. Primeira coisa a considerar hoje à noite, é que Deus nos surpreende com a sua providência. Olha de novo o primeiro versículo na sua Bíblia. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira, colheram nos a todos, por causa da chuva que caía, por causa do frio. Tendo Paulo juntado e é atirado a fogueira um feixe de gravedos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Lembrando rapidamente como que nós chegamos em Malta. Lembre-se, após um período de cerca de dois anos preso em Cesareia, por causa de falsas acusações dos judeus, Paulo finalmente foi enviado a Roma, estava sendo levado de navio para ser julgado por César. E semana passada, Mateus pregou para a gente, explicando acerca dos perigos no mar que eles enfrentaram. Ventos, tempestades, marinheiros querendo aprontar, problemas diversos, mas em tudo isso, a mão protetora de Deus guiando-os, em semanas, a deriva no mar. E o capítulo 27 termina com eles achando terra finalmente, boiando de alguma forma, agarrado a destroços do navio, chegando num pedaço de terra. A tempestade acabou, todos se salvaram em terra. E aí a gente chega na nossa história de hoje. Uma vez lá, eles se verificam se tratar de uma, uma localidade chamada Malta. Esse havia sido um nome dado a esta ilha por navegadores fenícios. A palavra quer dizer refúgio uma ilha pequenininha, sudoeste da Itália, logo abaixo da Sicília. Hoje, um país independente, que sempre se sai mal em competições esportivas. Depois dá uma olhada em fotos de Malta na internet. Você vai vibrar e vai querer visitar. Mas não tenha dúvida, nenhum deles queria estar em Malta. Ninguém queria estar em Malta. Isso era uma frustração de planos para todos. Claro, é melhor estar em Malta do que estar na deriva. Mas não era o plano de ninguém. Paulo queria ter ido a Roma e de Roma ser enviado à Espanha para levar o evangelho para todo lado. Os marinheiros certamente queriam estar fazendo isso ou aquilo, os prisioneiros queriam estar livres, mas não queriam estar livres em Malta, e sim na sua terra. Júlio, o responsável pela guarda por levar Paulo, queria estar em Roma cumprindo a sua missão. E eu te pergunto, você já passou por frustração assim? Você quer fazer uma coisa e parece que o universo conspira para que não dê certo o seu plano. Um milhão de coisas para fazer. E você segue sendo continuamente frustrado nos seus planos. Você tem 100 mensagens de e-mail para responder antes de sair para o almoço. Mas a internet cai. E você não consegue fazer nada a respeito. Ou algo mais sério. Você, a essa altura da vida, já sonhava estar casado mas parece que os planos foram se frustrando, e você está onde você não queria estar. Você, a essa altura da vida, já queria ter comprado um apartamento, ou comprado um carro, mas todo mês surge alguma coisa que vai lá e devora aquela folguinha do orçamento. E você se frustra com a situação, e muitas vezes você se frustra também com Deus. Por que, que Deus está deixando que as coisas saiam tão erradas? Erradas. E sabe, isso acontece muitas vezes até com, aquelas, com ideias ministeriais, com coisas que a gente quer servir diretamente a serviço de Deus. Nessa semana, preparando esse sermão, Débora, minha nenenzinha, estava impossível. Papai, papai, veja isso. Papai, olha só, tirei o computador da tomada e apagou tudo. Papai, estou aqui em risco, escalando a mesa de vidro. Venha me salvar. Papai, estou fazendo gracinha, vem ver. E eu, uma hora eu fiquei frustrado, falei, Não é possível. Eu estou aqui há uma hora e meia, duas horas e nada anda. Eu, ah, é Deus me trabalhando. E me ensinando, a, mesmo nas minhas frustrações pequenas, no dia a dia. Mesmo quando são tarefas que eu busco fazer a Deus. Eu tenho que lembrar que é Ele que guia, mesmo o meu cotidiano. E por vezes você ficará frustrado com Deus, meu irmão Mirma. Você ficará frustrado, até mesmo em coisas que você fala, tudo que eu quero é servir na igreja. Será que o povo não vê? Em particular, alguns de vocês que aspiram ao episcopado. Alguns de vocês que já manifestaram desejo de se tornarem pastores, presbíteros no futuro. Às vezes as coisas não andam no ritmo que vocês gostariam. E vocês ficam frustrados. É um risco do coração. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Já é Deus trabalhando você. Seminário já começou. Seminário é a vida toda. É cada dia em que Deus trabalha na sua vida, e faz você passar por coisas frustrantes, e ir parar em ilhas no meio do mar, quando você queria estar pregando o Evangelho em outro lugar. Todos nós somos chamados a aprender isso. Quando as coisas não saem como nós queremos, bem, é porque saíram como Deus queria. E se você conseguir colocar essa simples verdade no teu coração, você vai sofrer muito menos nessa vida. Quando as coisas não saem como você queria, é porque elas saíram, como Deus queria, e note que, o, que o, o desvio de caminho que Deus faz em Malta, é extremamente proveitoso, Deus faz coisas maravilhosas em Malta, ninguém queria estar lá, mas Deus usa essa ocasião para trabalhar a vida de todo mundo que está envolvido ali, primeira coisa, o verso 2 nos aponta, eles recebem a hospitalidade dos de Malta, está aí no verso 2, a palavra traduzida aqui como bárbaros, é o termo grego que Lucas usa, barbaroi, que não está dizendo aqui de gente que anda pintada, de vermelho, bebendo sangue, não é isso. É simplesmente alguém que não era um grego romano, um pessoal que estava fora dessa cultura mais conhecida. Mas veja que a é gente que vai tratá-los bem. Eles receberam Paulo e a turma com singular humanidade. Estava chovendo, estava frio, mas a turma de Malta sabe acolher. A palavra usada aqui é o grego filantropia. Amor de gente. Amar as pessoas. Aqueles descrentes pela graça comum de Deus, eram capazes de demonstrar apreço por seres humanos em dificuldade. E eles recebem, eles cuidam. Esses pagãos pela graça de Deus, bons samaritanos vivendo em Malta, vão receber a turma do naufrágio e dar para eles o que eles precisam. E isso inicia uma relação que vai durar alguns meses, cerca de três meses. O necessário para o inverno passar e eles poderem navegar. Isso aqui ocorreu mais ou menos em outubro, e ia ser só no começo do ano, outubro, novembro, só lá para março, estamos pensando no clima do hemisfério norte, é que o inverno passaria e eles poderiam voltar a navegar. E no meio disso tudo acontece o tal do milagre da cobra. Olha de novo no verso 3. Tendo Paulo juntado e tirado a fogueira num feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a enchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele, um Deus lembra, estava frio é o outono, caminhando para o inverno eles estão indo fazer uma fogueira naquela situação provavelmente Paulo pegando gravetos ali no escuro pegou uma cobra enrijecida e adormecida para o inverno e quando essa cobra se aproxima do fogo o calor a acorda e se você é uma cobra e você acorda sendo jogada na fogueira o que, que você faz? pensa que nem cobra, vai você vira e pica e foi isso que ela fez a cobra vira e agarra-se na mão de Paulo. Eu que não quero ir para essa fogueira. E Paulo simplesmente sacode a mão e a cobra vai embora. E é interessante a reação do pessoal da cidade. Você viu o que eles falam? Certamente é assassino. A justiça vai pegá-lo. Teve um filme de terror ruim, alguns anos atrás, chamado Premonição. Estou vendo algumas cabecinhas reconhecendo. Que era mais ou menos essa ideia dos de Malta. É um filme que mostra alguns jovens que escaparam da morte de uma maneira surpreendente, no último momento, se não me engano, não entrando num avião que acaba caindo. Mas a história do filme é que a morte não pode ser enganada. E a morte vai atrás desses jovens e pega cada um deles de maneira inesperada. E claro, chocante, é um filme de terror, afinal de contas. E o pessoal de Malta está vendo dessa forma. Olha só, escapou do naufrágio, a morte pegou ele de outro jeito. A cobra vem e pega ele escapou do mar, mas foi pego. Certamente é assassino. Com certeza é criminoso. E de forma interessante, eles atribuem essa vingança à personificação da justiça. De quê? De certa forma, o senso de justiça que todos nós temos no coração, porque somos imagem de Deus, está falando aqui. A justiça pegou esse homem. Certamente ele é assassino. Veja que o princípio é válido, Bandidos têm que ser punidos. Mas a gente é rápido demais e nós somos como eles. E muitas vezes julgar as situações como se fosse um simples A mais B igual a C. Sofreu, não encontramos razão, a razão só pode ser algum pecado, infidelidade, falta de fé. Nós pensamos assim também, uma espécie de karma de evangélico. Fulano não se saiu bem naquele concurso público. Hum, Deus deve estar bravo com ele. Fulana ganhou um emprego ou um carro novo. Ela deve estar andando em santidade, levando a sério o dízimo. Sendo que a Bíblia nos ensina, queridos, que o mundo é muito mais complicado do que isso. Que coisas frustrantes e ruins acontecem para filhos de Deus o tempo todo. E coisas boas e maravilhosas pela graça comum de Deus acontecem também para descrentes no mundo caído, as coisas saem errado. Temos acidentes, enfrentamos crimes... E sabe, Deus utiliza muitas vezes o sofrimento para nos fazer crescer. Deus disciplina os que o amam. Tem ocasiões sim que o seu sofrimento vai ser motivado pelo fato de Deus estar pesando a mão sobre você. Exemplo do Salmo 32. Quando Deus pesa a mão sobre Davi. Para que Davi veja que o seu caminho de adultério não leva a nada. Só leva a destruição. Deus disciplina sim. Mas nós, olhando pelo outro lado, não podemos ser levianos, e simplistas, e igualar sofrimento com pecado. Certa vez, os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Lembra disso? E Jesus dá uma resposta que é assombrosa para os nossos corações. Ele fala nenhum dos dois. Essa cegueira foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. E a gente insiste em pensar que quando as coisinhas do dia a dia dão errada, é porque ou a gente fez alguma coisa errada, ou porque a gente esqueceu de orar, ou porque ou isso, ou porque aquilo, ou não sei o quê, e a gente nunca pensa que pode ser o teu Deus te fazendo crescer. Não é necessariamente falta de fé ou disso. É Deus em sua providência. O que é essa história da cobra que então exatamente, talvez seja simplesmente algo que foi dito no final de Marcos, o final longo de Marcos sugere que coisas assim poderiam acontecer no ministério apostólico, não como norma, veja, só aconteceu essa vez, com Paulo. Não como maneira de exaltação, veja que a exaltação que ocorre é ruim, eles começam a achar que ele é um Deus, tem um efeito ruim também. Mas como forma de preservar os apóstolos para que cumprissem a missão de fundamento da igreja. E Paulo é milagrosamente preservado, o pessoal fica olhando, já vai inchar. A qualquer momento, agora, atenção, já já cai morto, e nada, nada acontecia. Deus já havia explicado para ele que ele seria testemunha de Deus em Roma. Isso é o que vai acontecer. E veja, meu irmão, que muitas vezes nas frustrações da vida, Deus nos coloca diante de oportunidades de ministério. Acompanhe a leitura a partir do verso 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedeu benignamente por três dias. E aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Veja que, com, que a frustração de muitos acaba se tornando em bênção de outros. Naquela cidade havia um homem que era o líder da ilha. E esse líder recebeu Paulo e seus amigos na sua casa por três dias. E ali, enquanto estavam hospedados, eles souberam que o pai de Públio estava enfermo, com uma desenteria, com uma febre, talvez caminhando para a sua morte. E Paulo vê ali uma oportunidade ministerial. Ele vai visitar o homem, ele ora e o homem é milagrosamente curado. Uma demonstração apostólica do poder de Deus. E o pessoal da, da ilha fica sabendo, é claro, e muita gente vai lá. E vários são curados nesses dias. E todos recebem a bênção por estarem perto do povo de Deus. O Mateus falou disso semana passada ao falar do naufrágio. Como muitas vezes a preservação de Deus para com o seu povo. Respinga em quem está perto do seu povo. E deixa eu te perguntar, ó, você acha que Paulo ficou só fazendo cura? Ou Paulo falou do seu Salvador? Não tenha dúvida. Paulo usou, como ele sempre fazia, os sinais e maravilhas, como algo que testificava Jesus Cristo. Sabe, queridos, nós que somos cristãos, já deveríamos estar acostumados com a ideia de que Deus usa coisas improváveis para fazer o teu, seu povo caminhar. Veja a cruz. Você consegue imaginar a providência mais estranha do que a cruz do Calvário? Só a manjedora chega perto. Que ideia... Maluca aos olhos humanos é essa, de pegar o único justo que jamais existiu, o único santo que andou sobre essa terra de maneira perfeita, e colocá-lo para morrer num instrumento de tortura como se fosse um criminoso. Mas esse é o caminho, por meio desse plano, Deus traz libertação para inúmeros. Querido, a cruz precisa ser a lente pela qual você enxerga a providência no teu dia a dia. Mas se você só andar por aí, pensando na tua conveniência, na tua impaciênciazinha, e no teu bem-estar, você não vai ver as oportunidades que Deus está te dando. Pois pode ser que aquela frustração que você está sofrendo, o atraso no supermercado, o problema na fila do caixa, isso ou aquilo sejam oportunidades que Deus coloca na tua vida para servir em ministério. Para conhecer pessoas, para trazer a palavra do Senhor, para desenvolver relacionamentos, para abençoar as pessoas ao seu redor com aquilo que Deus te deu. Veja que no final das contas, esse tempo em Malta foi muito bom. Um belo descanso em comparação com dias e anos de prisão em Cesareia. Uma experiência que marcou a vida, marcou a vida de Paulo, marcou a vida de Lucas que escreve sobre isso. Meses que servem de refrigério para o coração de todo mundo meses que mudaram para sempre o destino de muitos na ilha de Malta e chega a hora de sair de Malta imagina você lá, está livre aquela ilha bonita e você sabe que se você voltar para o navio vai ser como prisioneiro e vai ser para ser julgado em Roma e você vai ter que deixar tudo o que está acontecendo para trás será que daria no seu coração uma vontadezinha de armar uma bagunça e falar, Júlio Pega a tua turma e vai embora, vai. Diz por aí que eu morri no mar. E deixa por isso mesmo. Vamos lá Paulo, tem trabalho a fazer. Teu Senhor mandou você ir até Roma. É isso que você vai fazer. E assim a viagem vai seguir após meses de inverno. E se por um lado são desvios dos planos humanos, não tenha dúvidas, não são desvios no plano de Deus. A gente precisa entender isso. Que os planos de Deus começam, terminam e passam pelo que Ele bem entende. E a gente tem que descansar nisso. E assim a gente vai para a nossa segunda coisa. Nós seguiremos nessa vida, com os resultados que Deus quiser. Ainda que nos pareçam pouca coisa. Olha o verso 11. Ao cabo de três meses embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por um emblema de óscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali três dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em dois dias, chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio e às três vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado." Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Chega a hora de ir embora, e o que, que eles fazem? Eles descobrem um navio africano que está por ali, e pode levá-los até a Roma. E esse navio tinha, em, por emblema, Dioscuros, O que, que é isso? Dioscuros são, na mitologia grega, os irmãos Pollux e Castor, filhos do deus Zeus com a rainha Leda de Esparta, os gêmeos da constelação de gêmeos que supostamente dá boa sorte aos navegantes. Não ria. Não é isso que guia alguém no mar. As estrelas no lugar certo, ter um símbolo de um Deus falso. Isso não guia ninguém. Mas, infelizmente, a gente continua achando que nessa vida as coisas que nos guiam são coisas assim. São o emblema, são a sorte, são o acaso. Na copa você fica achando que é aquela tua camisa da sorte que fez o time ganhar nos pênaltis. Ainda bem que você usou, né? Falando mais sério, no trabalho você acha que foi a sua perspicácia o principal fator para sua promoção. No amor você acha que é porque você é um excelente marido que seu casamento durou até hoje. Veja bem, não é para descontar a responsabilidade humana de maneira nenhuma, a Bíblia ensina isso claramente. Mas uma das coisas mais difíceis da gente se acostumar e que gera frustração no coração, é que a gente tem que se acostumar que a força principal que move nossa vida, não é a nossa ação. Não é no final das contas meramente uma questão de eu me esforçar, e eu fazer acontecer, mesmo que seja isso que dizem lá no teu cursinho para concurso. Não cabe a você em última instância. Cabe a Deus fazer o que Ele quer. E Paulo sai de Malta e Paulo vai navegando, e Lucas vai nos dando o diário de bordo narrando os detalhes, passamos por Siracusa, capital atual da Sicília, e ali ficamos três dias, passamos por Regio, Regio se você pensar no mapa da Itália, aponta o biquinho da bota, Régio. depois chegamos, passamos a Puteoli, hoje chamado de Potsuli, na baía de Nápoles, pertinho do estádio São Paulo, e ali eles descem, e ali eles vão a partir dali por terra, e tem a doce alegria, de se encontrar com irmãos, Passam sete dias juntos, eles pedem, Paulo, fica aqui com a gente, uma semana. Imagino que o pedido de sete dias envolvesse, assim a gente vai ter pelo menos um dia do Senhor juntos. Tem um pregador convidado essa semana, imagina. E nisso tudo, queridos, o plano de Deus vai sendo cumprido. E de certa forma, veja, o plano de Paulo também. Embora não do jeito que ele imaginara. E esse é um outro tipo de frustração que a gente precisa pensar acerca dele. Às vezes a gente até alcança as coisas que a gente queria, mas não do jeito que a gente queria. Não da maneira exata. Deixa eu explicar para vocês. Eu sou um torcedor de futebol bem chato. Alguns de vocês diriam que todos são, mas é porque você não me conhece. Eu sou especialmente chato. Desses que reclamam que o Brasil ganhou jogando mal. Ah, mas ganhou, não gostei, jogou mal. Deixa eu explicar, eu não quero apenas que o Brasil ganhe a Copa, eu quero que o Brasil ganhe a Copa, jogando o futebol mais bonito que já se viu, e ganhe todos os jogos, já teve dois empates, para mim já perdeu. Não vou ficar feliz mesmo que ganhe. Tá, estou exagerando. Mas sabe, às vezes a gente é assim com as nossas coisas também. Paulo poderia entrar num caminho de ficar frustrado, Não poderia? Ele está sonhando com esse negócio de ir para Roma há muitos anos. Sete ou oito anos antes disso, ele já falava disso em Éfeso. Quatro anos antes, lá em Corinto, ele falava a mesma coisa. Quero ir para Roma, quero ir para Roma, quero pregar o Evangelho, quero fortalecer a igreja, quero ajudar o pessoal. A gente vai logo tratar da carta aos romanos e a gente vai ver desse desejo dele. E ele está indo para Roma agora, mas é do jeito que ele queria? Não é, é algemado é prisioneiro, é frustrado pelo fato de que ele não vai poder ficar indo para a praça pública, e para as sinagogas e fazer o que ele queria. Não foi do jeito que Paulo queria, mas foi do jeito que Deus quis, e é melhor assim. É melhor assim, e isso que a gente tem que entender. Paulo a essa altura da vida já aprendeu isso. Paulo não está frustrado no seu coração. Ele não está se corroendo porque as coisas não saíram como ele sonhava. Deus cumpriu a sua palavra. Cristo falou que ele ia até Roma e ele vai até Roma. E eu imagino que já tenha acontecido contigo também. Você chega onde você queria, mas quando você chega lá, você fica um pouco frustrado. O Brasil ganha a Copa, mas não foi como eu queria. A vida é assim. E a pergunta é como você age. Quando você alcança os seus sonhos, mas eles não são como você queria. Você queria se casar. E agora você está casado. Mas seu marido não é que nem você sonhou quando você tinha 16 anos. Pior, ele não é nem como você sonhou quando vocês estavam um namorando, ele mudou muito. Sua esposa não é como você queria e secretamente você se ressente contra ela e fica imaginando coisas. Casei. Mas não é como queria. Estou em Roma. Estou em Roma mas tem algema. Você queria se formar na faculdade, você trabalhou duro para isso, tinha esse sonho, e aí você foi lá, pegou o seu canudo, cumpriu os seus créditos, recebeu o seu diploma, e aí a vida ficou difícil. E você achava que já estava. E logo você não teve um emprego bom, que nem você esperava. Não teve o um reconhecimento, as suas excelentes notas, não foram logo convertidas no empregão. E aí, era o que você esperava? Você queria ter um filho, mas agora você está tão esgotado com as noites mal dormidas e as fraldas e as mordidas que você leva do neném, que você pensa: como é que alguém em sã consciência decide ter um segundo? Você queria um emprego na empresa tal e você conseguiu, mas você não contava com aquele colega chato do cubículo, por que, que só você tem o colega chato? Aquele. Você queria muito passar no vestibular. Aí você passou, que legal, chegou em Roma. Aí você descobre que o trabalho ainda está começando, e é difícil esse negócio de cálculo. Sabe, irmãos, os nossos planos e nossos, nossas conquistas, sempre vão frustrar os nossos corações, se nós colocarmos nelas, a esperança de significado e realização. Enquanto os seus planos forem os seus planos, você vai viver frustrado mesmo. Mas, quando você começar a viver para os planos de Jesus Cristo, seu coração irá ter mais paz, porque os planos dele nunca são frustrados. É o que nós cantamos aqui mais cedo nesse hino, quando a gente fala sobre pedir a Deus para crescer, e a gente pede, a gente ora, Senhor faz-nos crescer, só que ao invés disso, Ele me fez sofrer, as sombras do meu próprio mal, e mais, com sua santa mão, pudesse a dor ainda agravar, rompeu com os meus desígnios vãos, e fez-me pobre a suplicar. Entenda isso. Por vezes Deus vai romper os seus desígnios vãos, os seus, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, serão frustrados, não é porque Deus não te ama, mas é justamente porque Ele te ama. E a música continua, Senhor, por quê? Chorei aos céus. Que estiver-me a morte das e a resposta é maravilhosa, assim respondo aos filhos meus, que oram por graça, fé e paz, emprego em provas e aflições, o libertar-te e dar um fim, às tuas mundanas ilusões, para encontrar-te tudo em mim. Enquanto você achar que emprego, casamento, filho, dinheiro, brincadeira, ou qualquer outra coisa da vida, vai satisfazer o teu coração, você vai viver frustrado. Mas, se você aprender a encontrar tudo em Deus, então todas essas outras coisas vão ser colocadas no seu devido lugar, e você vai poder aproveitá-las como Deus as fez para serem aproveitadas. E aí, queridos, as interrupções, as paradas, e as coisas chatas que acontecerem no caminho, não serão vistas como estorvo, serão vistas como providência. Deus está me fazendo crescer. As coisas não saem como planejadas por Paulo, mas acabam dando certo. E veja que nisso tudo, Deus ainda vai dando mostras da sua graça, e do seu carinho no caminho. Veja como Paulo é recebido, ao pisar em solo romano. Cristãos vão lá para encontrá-lo no caminho. Alguns vão até Três Vendas, parece nome de cidade de Minas Gerais, ali pertinho de Batiba. Três Vendas, olha que nome simpático. Ficava a 50 quilômetros de Roma e teve crente que foi lá, porque sabia que Paulo estava chegando, outros foram até o fórum, a praça de Ápio, 15 quilômetros da cidade, e este singelo encontro, de crentes indo encontrar o apóstolo que chega, tem um efeito maravilhoso no coração do, de Paulo, olhe de novo no verso 15 para você ver, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às três vendas, vendo -os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se, mais animado. Agradecer a Deus, e sentir-se animado. Essa é a chave, de um coração contente. Agradecer a Deus, pelo que Ele faz, mesmo que nos pareça estranho, e sentir-se animado, ao lembrarmos, com as demonstrações diversas, que Ele sabe o que está fazendo. Querido, para quem já aprendeu, que o mundo não gira ao seu redor, mas gira ao redor de Jesus Cristo. Quem aprende isso, aprende a ser feliz nas pequenas coisas. Aprende a ser encorajado, mesmo nas providências estranhas. Porque a gente sabe que ele está no comando. E querido irmão, é inestimável, é inestimável o valor de uma simples ligação telefônica, de uma mensagem de Facebook, de procurar um irmão que está sofrendo um simples carinho, pode ter o mesmo efeito que teve em Paulo. Deu graças a Deus. E sentiu-se animado. Teus irmãos dessa igreja precisam que você sirva de motivo para que ele dê graças a Deus. E se sinta animado. É inestimável o que isso pode acontecer. E Paulo tem essa recepção calorosa chegando por ali. Infelizmente, parece que um pouco tempo depois, esse calor humano se dissipou. Paulo dá pistas disso em 2 Timóteo, falando sobre Onesíforo, procurando ele para toda parte, não conseguindo encontrá-lo. Boyce coloca da seguinte forma, quando Paulo chegou, ele era uma celebridade, Paulo, o grande missionário, e todos foram em polvorosa vê-lo, mas ele foi aprisionado, primeiro colocado em prisão domiciliar, onde tinha certa liberdade, mais tarde, porém, perdeu essa liberdade, talvez durante um segundo encarceramento, e o tempo passou, e os cristãos de Roma parecem ter esquecido dele, como as pessoas fazem. Por isso tudo, que a gente encontra apoio e carinho nas pessoas. Mas a gente tem que se lembrar que, em última instância, a segurança vem do nosso Senhor. E da certeza de que Ele não se esquece de onde nós estamos. Deus sabe o que faz. Se Ele deixasse para a gente decidir as coisas, nós arruinaríamos os planos. Se coubesse a nós decidir o caminho de Jesus, nós teríamos sugerido a Jesus que não fosse para Jerusalém, naquelas situações. Nós teríamos tentado alianças com os poderosos de Israel, nós teríamos falado demais, feito demais, tentado demais, nós não sabíamos que o plano estranho era que Jesus precisava morrer, e em tudo na vida é um pouco assim, a gente não entende os caminhos soberanos de Deus, mas a gente não precisa entender, a gente não precisa ficar assim, o que será que Deus está tentando me mostrar? Querido, quando Deus quer te mostrar algo, Ele mostra, Ele não fica tentando. O que você precisa é confiar nele, agir do que te cabe e saber que ele cuida do seu caminho. E Paulo vai firme confiando nisso e ele tem bom testemunho. E veja que o seu bom testemunho e comportamento fizeram com que ele tivesse privilégios. Júlio sabia que não era um bandido que ia fugir. Por ter se portado como cristão em situação difícil, ele recebe mais liberdade, ele está preso. Mas ele tem mais liberdade, é uma prisão domiciliar. E em tudo isso, Deus está fazendo o que Ele quer. No final das contas, queridos, na nossa jornada aqui nessa terra, nós não temos nenhuma garantia de que nossos planos sairão como nós queremos. E isso não é desamor de Deus. Pelo contrário, isso é amor. Nós temos a certeza de que nossos planos sairão como Deus quer. Ainda bem. E veja que Deus operou nisso Tudo. Malta tem uma antiquíssima tradição cristã. Inúmeros cristãos surgiram naquela ilha por causa daquele naufrágio. Paulo chegou e viu sua Roma. E todos nós aprendemos dessa história, o que, que Deus quer com a gente. Sabe, queridos, lá em Ibatiba, Espírito Santo, naquele ônibus gelado, nós encontramos a hospitalidade de capixaba. E nós conhecemos melhor nossos amigos. E nós aprendemos melhor que os... Que o homem faz planos, mas o Senhor é quem decide. E que é bacana celebrar seu aniversário no meio da estrada com seus amigos queridos, que saem do conforto para te divertir e te alegrar. E sabe, nisso tudo a gente aprende que a gente vai chegar onde Ele quer que a gente chegue. Em última análise, à medida que a vida te leva, a atitude mais sábia é simples. Agradecer. E ser animado. Agradecer o que Ele faz por nós todos os dias. Mesmo quando frustrados. E sermos animados. Ele sabe o que faz. Oremos. Obrigado Senhor. Porque o Senhor sabe o que faz. E obrigado Senhor, porque o Senhor não nos dá de acordo com o que nós merecemos. Mas o Senhor faz, segundo os seus planos eternos. Nós te louvamos Senhor, por Jesus Cristo, centro dessa vida. Centro desse universo. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a gravitar nossos corações ao redor dEle, e que o Senhor nos ajude a transformar os nossos planos em planos submetidos a Ele, para que possamos parar de ver as frustrações dessa vida como empecilhos, mas possamos vê-las como providência boa do Senhor, ainda que nos pareça estranho. Obrigado, Senhor, por nos animar. Em nome de Jesus. Amém.